0: Våldsamma kravaller i Indonesien efter valresultatet.
1: Och efter stor släm i valet i Indien så får Narendra Modi och BJP styra vidare.
0: Vi har en utställning på gång, eller hur? Ja,
1: just det. På ibis eh, Galleri Ibis i Vasa i Finland så kommer vårt reportage från Indien att ställas ut. Eh, det öppnar faktiskt idag klockan 17. Eh, så direkt efter det här, den här inspelningen så måste jag sätta ihop alla bildtexter och skicka till dem så att de hinner komma upp på väggarna.
0: De har haft problem med att få fram ramar va?
1: Ja, ramarna är inte framme än tyvärr. Eh, vi gjorde en liten rokad för jag kom på att att jag köper ramar i Sverige och postar till Finland blir jävligt dyrt så då beställde jag ramar i Finland istället direkt till dem men de har inte hunnit komma fram uh, så mm. nu sitter bilderna direkt på väggen. Det gör dock alla andras bilder. Det är som en typ grupputställning eh, över hela sommaren där. Då. Alla andras bilder sitter också bara direkt på väggen. Men eh, förmodligen imorgon så sitter mina bilder inramade också.
0: Okej. Okay. Ja men det är ju det är bra tips. Om vi har några lyssnare i Österbotten så kan man eh, titta förbi där om man vill se. Det är ju det här reportaget vi gjorde från Assam i nordöstra Indien om medborgarskap och, och statslöshet och så. Precis, hänger det hela precis. sommaren, sa du?
1: Ja, men jag tror det. Jag kommer inte ihåg exakt slutdatum, men jag för mig att det skulle vara typ den längst utställningen de har i år eller något sånt där, så den hänger nog. Det är för att fylla liksom, lokalerna under sommaren.
0: Mm, just det. Är det något annat som är på gång som vi borde prata om innan vi kommer in på, på vårt huvudämne?
1: Uh, vi publicerade väl en grej i, på Omvärlden uh, igår eller något sånt där, från Burma.
0: Just det, det är ju ett litet Burma-paket, uh, ett, Burma um, ett Myanmar-paket som vi... Mm. Uh, jag har lagt ut de flesta... Jag tror jag har lagt ut alla länkarna på Facebook-sidan, så dit kan man gå om man vill läsa. Men det är ju dels en intervju med en tidigare studentledare och politisk fånge, uh, Piu, Piu Aung, Mm. Där hon berättar om ja, men, hennes syn på utvecklingen i landet. Och lite också sina egna planer på att ge sig in i politiken. Eller ja, hur hon vill förändra landet. liksom mm. Och så är det också om... Det har ju varit ganska många satiriker och aktivister och filmare. Som har gripits den senaste tiden i Myanmar. Så det är en text där som handlar om det. om hur ja, men, Lite det som vi pratade om i en av våra poddar från Jangon att utrymmet krymper för yttrandefriheten och det blir allt mer, äh, återigen allt mer svårt att, att äh, kritisera militären eller regeringen.
1: Ja, precis. Nu gjorde du en väldigt bra segway över till äh, äh, att äh, Wallon och Keo de här äh, reuters som satt fängslade och som vi har nämnt tidigare då, har faktiskt blivit släppta. Att de och deras kollegor nu fick motta sitt Pulitzerpris.
0: Just det, i, i New York. Ja. ja. Det är väl nästan, kan man säga att det är det största journalistpriset i världen, eller?
1: Ja, det kan man nog säga. Det är prestige, mest prestigefyllda i alla fall, eller mest kända, absolut.
0: Ja, en liksom. Det är ju ja. det är väldigt uh, stort. Alltså när man har
1: ett sånt, om man, om man blir intervjuad eller får en sån här liksom titel till sig så blir man ju inte bara journalist utan man kan vara Pulitzer Winning Journalist som en liksom titel nästan för att det är en så stor grej. Just det. Så, så det är ju väldigt kul att de går från att uh, vara fängslade i Burma med en väldigt osäker framtid och en sjuårsfängelsedom till att eh, vara frisläppta och kunna åka till New York och få ett av eh, journalistvärldens största priser tilldelat sig. Mm.
0: Ja, det, det var kul cool att, uh, att se. Vi kanske kan klippa in någon liten grej från, från deras tacktal här.
1: Jag vill rekommendera våra följda journalister runt området som rikar deras liv och deras frihet och deras frihet i dag att rapportera nyheterna. Slutligen vill vi använda den här möjligheten Tack
0: så mycket. En tråkigare nyhet är
1: att um,
0: i Bangladesh så uh, sitter en. Uh, Människorättsförsvarare och journalist som heter Mohammed Abdul Kajum fängslad. Han greps um, den 11 maj um, och uh, han, han, dels så skriver han för uh, bangladeshiska nyhetsmedier men han är också en del av människorättsorganisationen Oddicars um, nätverk av MR-försvarare som jobbar i Bangladesh. Och det är ju Um, det, är, det är ett väldigt svårt läge just nu i Bangladesh för all form av opposition eller uh, kritiker och särskilt utsatta är ju då de här organisationerna som jobbar med mänskliga rättigheter det finns inte så många kvar som kan arbeta med sånt för trycket från staten är så himla hårt um, mm. och, och han här har nu då suttit sedan 11 maj han har inte kunnat släppas mot borgen utan är fortfarande i, i fängelse och det, det, jag läste att det är en lång rad anklagelser mot honom. Den ena är mer absurd än den andra. Men det är, det är ett ganska typiskt exempel på hur uh, polis och rättsväsendet i Bangladesh används för att tysta uh, kritiker och att uh, bekämpa den här typen av organisationer. Så det, mm. det var väldigt tråkigt att läsa och hoppas att han uh, kommer ut så snart som möjligt.
1: Ja, verkligen. Um... Den här äh, fotografen blev väl äh, släppt för ett tag sedan väl?
0: Shahidullah Lam, ja, Precis, ja. Han, han satt ju ett tag därefter. När det var de här trafikprotesterna i Dhaka. Just det. Så, så blev ju han gripen. Jag har glömt hur länge han satt. Men han blev ju torterad också under mm. sin fångenskap. Och det har ju Mohammed Abdul Kajum också blivit. Mm.
1: Äh, ja, det är verkligen deppigt. Um, efter tips från lyssnaren Oskar Karlfred har vi också snappat upp en Snapchat debatt i Singapore. Justa. Uh, nej men de, de har infört en klubbat genom en ny lag då, som förbjuder fake news uh, och i praktiken då ser den här myndigheterna rätt att söka efter, ta bort inlägg och meddelanden och uh, lägga in rättelser. Uh, och det är då meddelen som de anser är emot liksom public interest. Jag förstår. Uh, så då kan man få, uh, om man delar fake news enligt deras egen subjektiva bedömning så kan man få uh, böter eller fängelse upp till fem år. Uh, om man har fejkade konton eller bottar som sprider nyheter som de anser är fake uh, så kan man få upp till eh, en miljon Singapore-dollar i böter och upp till tio år i fängelse. Mm. Eh, och det är liksom grejen är väl att den här lagen är väldigt eh, bred. Liksom. Det är massa plattformar som kan bli eh, må måltavla för det här. Det är sociala medier, det är nyhetssajter eh, och de verkar även hävda att de ska kunna gå in i liksom, chattapp Bar och så där, att liksom WhatsApp ska kunna. Man ska kunna dömas för att skicka liksom även krypterade meddelanden så här om de är fejkade. Mm -hmm. Däremot har de inte liksom kommit fram med hur de ska komma åt de här krypterade meddelanden. Men de hävdar i alla fall att de ska liksom lagföra. I sådant fall, eh, själva apparna eller liksom de som står bakom apparna. och Att de måste lägga in rättelser så att man till exempel ska kunna skicka ut en massrättelse på någonting som de har sett som de tycker är fake. Ja. Eh, men eh, ja, så det är liksom från, från regeringens sida så är det ju så här: De behöver strikta lagar för att stoppa liksom. Eh, osämja och religiös och, och rasbundna konflikter i landet um, och att liksom regeringen behöver kraften att snabbt kunna stoppa såna här liksom uh, ja, uppviglingar och sånt. Um, mm.
0: ja, det där är ju jätte alltså det är ju en jättesvår fråga för jag menar det finns ju uppenbara problem med den här lagen men så har man ju samtidigt också sett vad fake news kan leda till i de här länderna alltså där är ju Myanmar ett bra exempel där liksom det spreds otroligt mycket falska nyheter och propaganda mot Rohingya-minoriteten till exempel, det, där var ju staten delaktig i att sprida dem dessutom men jag menar, där hade man ju kunnat vilja ha möjligheten att plocka ner sånt då förstås så att det, det, har, det är ju sånt som kan leda till, till hemskheter Ja, mm.
1: men när det kommer från regeringen och det är de som avgör vad som är public interest så är det ju svårt. För då är det ju, alltså de skulle ju kunna ja, stoppa allting som är pro-rohingiga och bara släppa igenom det som är anti då till exempel ändå. Precis. Eh, så det, det bygger ju på en väldigt, liksom att man verkligen litar på de som gör den här bedömningen. Ehm. Um, de säger att de inte ska rikta in sig på, alltså att åsikter inte ska påverkas, utan att det är mm. liksom bara så här. men vi får väl se det är en, en uh, Human Rights Watch Asia uh, ledaren av Phil Robertson han är deputy director uh, han har ju sagt att det här bara är liksom frankly insane och uh, <laughs> att det går mot ett liksom Big Brother uh, stil av kontroll och sensor uh, censorship um, som bara är ett, att det är direkt hot mot uttryck, uh, uttrycksfriheten och...
0: Ja, verkligen um... Ja, särskilt när det är ju sällan det går att säga så säkert Om vad som är falskt eller inte Oftast är det ju saker lite liksom mitt emellan Att det kan finnas I de flesta fake news så finns det ju ett uns av Något slags frö av sanning som man sedan har twistat Mm um... Och, ja visst, ja.
1: Nej, alltså jag kan tycka att den här idén med att, att uh, kunna skicka ut rättelser kan vara ganska nice mm. uh, att, att lite som vi nämnde i, i Indien där att man hade testat det här med faktakollar liksom, Och att det skulle kunna, man kan skicka in och få saker kollade och sådär uh, det. det är ju en intressant väg att gå Och det är väl jättefint om uh, antingen företagen eller någon Ta på sig det men det är ju ett jättejobb Och fortfarande En väldigt subjektiv bedömning var är liksom tillräckligt eh, fel För att rätta mm. ehm, Singapore är rankad 151 av 180 eh, I eh, Värde liksom pressfrihetsindex Så de har ju också liksom, De ligger ju inte jättebra till I yttrandefriheten redan nu
0: nej Nej precis
1: Um, och det här lär ju inte bättre på det direkt När det är liksom staten Nej. som avgör vad som är Fake och inte
0: Nej verkligen Ska vi gå över till vårt huvudämne för podden
1: Ja, absolut um, Ja men vi har liksom två omvalda ledare I några av världens största länder
0: Modi i Indien och Jokowi i Indonesien Ja, vad tänker du om valresultaten De kom ju typ samtidigt Jag tror det var, var det 22 och 23 maj Som det blev klart i bägge länder
1: Ja det var väldigt nära varandra Och det var väl eh, Det är lite intressant För det är ju som att I Indien så är det liksom Det nationalistiska Partiet som satt Vid makten och har blivit Omvalda Och i Indonesien så skulle man väl kunna säga att det är en ganska liberal eh, demokratisk ledare som har suttit vid makten och blivit omvald. Men där hotet, eller liksom oppositionen har varit eh, en, en, kanske en överdrift men en galen general som liksom bara vill ta, ja. ta makten helt enkelt och göra sig av med alla som är emot honom. Eh, jo,
0: men lite så är det ju verkligen.
1: Men... Eh, Ja, alltså min reaktion på det indiska valet är väl så här att de får ett nytt mandat med en ganska stor majoritet gör ju att de eh, på något sätt befäster liksom att deras eh, politik och, och eh, retorik fungerar och det ger dem liksom mandat att fortsätta och kanske utöka den här liksom eh, delen.
0: Eh, mm, ja. Det. Det var, jag jag vill lite... Jag vet inte, jag tittade ju mest på opinionsmätningar och sånt inför valet. Och där såg det ju: det såg ju ut som att Modis partiallians skulle vinna. Men det var ju en ganska knapp majoritet. Så liksom det kändes ändå lite osäkert om kommer de att klara sig själva eller behöver de söka fler partier för att regera. Nu vann ju hans parti egen majoritet igen. Precis som i förra valet. Ja. Och det är, ju, det är ju väldigt imponerande förstås. Och jag vet inte, jag tänker att det säger massa saker. Men dels, framförallt så säger det väl... Det är väl ett kvitto på att liksom den nya spel, liksom storspelaren och kanske givna maktpartiet i Indien är nu numera BJP. Och det är inte kongresspartiet som tidigare var det partiet som var det givna maktpartiet. Nej,
1: så, så är det ju verkligen. Och det är ju de flesta... Reportagen som vi gjorde i Indien där handlar ju om olika minoriteter som på ett eller annat sätt känner sig ganska utsatta av den här politiken och det här partiet och hoppades väldigt mycket på en förändring. Eh, hbt, HBTQ-personer och eh, deras rättigheter som visserligen ha, hade blivit bättre då, var ju det vi skrev om men fortfarande eh, känner sig ju utsatta i liksom en växande konservativ eh, mm. miljö på något sätt. Och sen eh, i Asamda där det liksom är en ganska extrem nationalistisk eh, rörelse som verkligen så här ger sig på folk. Ja. Eh, så det är ju lite deppigt för, för den delen av, av landet- eh, för minoritetsgrupperna ja. som, som har känt ett hot och hoppas på någon förändring liksom. det,
0: det är ju många bedömare som har sett att den här valsegern att de nu har två gånger i rad fått enskild majoritet för sitt för BJP är ett ganska starkt mandat för att driva igenom deras vision som ju är ett, ett mer hinduiskt indien, alltså ett, deras valspråk är ju hindi, hindu, hindustan alltså det är ett det man säger, ja ett språk ett, en religion och ett land mm. um, det, det klingar ju lite fascistiskt får man ju mm. ändå säga visst um, och uh, jag vet inte, jag kanske ska alltså, det kan ju vara relevant att, att prata lite om vad det här partiet har för rötter jag tycker det det tydliggör ändå liksom lite vad det är för folk vi har att göra med och vem, vem att man får se mod i någon slags ideologisk kontext också, Mm.
1: Det har, du, du har ju skrivit om det i artiklarna om, om Assam, men dra det gärna lite, du är insatt ja, i det. Och, men lite
0: kort, ja. det här partiet då som Modi leder, eh, BJP, de, är ju, eh, de har ju rötter i en annan rörelse som heter RSS, som är grundad på 20-talet och som väl mer eller mindre är en... Jag vet inte hur man ska beskriva dem, om de är en, en högerextrem rörelse eller en nyfascistisk rörelse eller så. Men um, ja, det är ju en, en rörelse som är starkt liksom, hin, hindu-nationalistisk. Um, det var en tidigare medlem i RSS som mördade Mahatma Gandhi förresten. Um,
1: får, får jag bara flicka in? Um, var det, finns den här gruppen kvar? Eller är det... ja. ja, den är kvar, okej. Okay.
0: De är liksom, vad ska man säga, eh, lite fotfolket åt BJP. Alltså de är ju en väldigt stark rörelse eh, men liksom mera en religiös politisk rörelse som inte är något parti självt utan BJP är deras parti. Men de har ju väldigt stora muskler och liksom över, jag såg någon siffra på över 600 000 Väldigt hängivna och aktiva medarbetare så de har ju en enorm förmåga att organisera folk och att kampanja för Modi um, och för att liksom ja, ja men, piska upp stöd för, för honom.
1: Hade inte de en, en uh, tidigare ledare eller något sånt där som också har typ hyllat Hitler eller något sånt där?
0: jag en av, en av deras främsta ideologer är, äh, hette Golwalkar, som var han var ledare för RSS i tre decennier fram till 1973, och han han ville förkasta den här idén om att äh, en stat bygger på liksom alla invånare inom territoriet som har lika rättigheter oavsett liksom vad man har för religion och sådär. Äh, han förespråkar någon slags na kulturell nationalism äh, 1939 så skrev han uh, om Tyskland att där hade, citat, rasstolthet i sin högsta form manifesterats. Han skrev att Tyskland har visat hur det är nära nog omöjligt för raser och kulturer med djupgående skillnader att assimileras i en enande helhet. Mm. Så liksom...
1: och, nu, och nu har vi ett uh, väldigt starkt regeringsparti som härstammar från det här, uh, den här rörelsen.
0: Exakt, och, och Modi som nu då är premiärminister- han gick med i den här rörelsen- när Golwalkar fortfarande var ledare för rörelsen. Mm. Uh, så det, det, jag tänker, det påminner lite på hur man här i Sverige- talar om Sverigedemokraterna och sådär. Vad, vad visste Jimmy Åkesson när han gick med i partiet- om partiets åsikter? Och det är ju lite samma sak här. Det finns ingen tvekan om att uh, den rörelse som Modi- valde att gå med i när han var ung- det var ju en rörelse som leddes av den här Golvalkar som hade väldigt tydligt uttalade um, fascistiska åsikter. Mm. Um, så jag menar, det, det, det är den rörelsen som har format Narendra Modi som politiker och det är den rörelsen som fortfarande är motorn i BJP och, och som, som mycket driver partiet framåt.
1: Ja, precis. Men att de nu har antagit en lite mer... Slipad form som passar för att regera ett, ett land på något sätt.
0: Jag tänker att de väljer väl orden lite beroende på vilken publik man talar till. Om man talar till det internationella samfundet eller om man talar till sina kärnsupportrar. Liksom. Så, mm. ja, så kan det ju låta olika.
1: Just det. Um, ja, det är, det är jävligt intressant och det är ganska läskigt och det är ganska... Alltså jag tycker liknelsen med Sverige är också rätt spännande att göra för det är, ja, det är väldigt mycket likheter i det där som du säger som liksom, vad kommer ett parti från och vad har de för grund och när, när börjar man intressera sig för politik och bli liksom göra det sen är det klart att man kan ändra åsikter något sådär men jag tror ändå man är ganska formad av sina unga år och, och ingång i, i politiken sådär och har det med sig sen är det klart att mode kan ju ha, ha känt att okej okay, det här kommer aldrig kunna bli eh, vi kommer aldrig kunna få makt genom den här rörelsen och därför startat liksom en, annan, en annan väg men att samarbetet också fortfarande finns kvar är ju ja, det är ju en stark koppling och då, ja det går, inte, det går inte att bortse från historien helt enkelt och deras liksom förflutna i det.
0: Nej, och jag, man behöver inte ens gå till historien för att se exempel på att det där fortfarande gäller. Alltså man bara tittar på retoriken från eh, menar, topparna i BJP. Modi själv har ju eh, pratat om eh, Assam som vi har skrivit om och spänningarna där. Och påstått att Bangladesjer dagligen tar sig in i delstaten illegalt. Um, Amit Shah som är partichef för, för BJP har, han beskrev illegala invandrare som termiter som äter upp landets resurser Just det. så liksom, den retoriken talar ju för sig själv mm. ja. uh, Amit Shah ska för övrigt bli uh, minister nu så jag i den nya regeringen mm. uh, det spekulerades om att han skulle bli finansminister förmodligen men just det um, så det är ju, ja, jag tror att den här hindu nationalismen kommer att få en kanske ännu mer framhävd roll i den här nya, nya regeringen. Ja,
1: alltså, men som vi sa tidigare då, det här liksom mandatet att, att uh, vinna egen majoritet igen gör ju dels att de liksom får ett erkännande på att det funkar, och dels mm. en trygghet att våga liksom pusha gränsen uh, ännu mer, uh, om de nu så vill för att det verkar funka och det liksom är okej okay, vi är fortfarande så här stora. Nu kan vi testa liksom ett snäpp till. Mm. Um, I Indonesien har det ju varit lite liksom våldsammare uh, respons på valresultatet. Det har liksom varit gummikulor och tårgas. Det har varit minst sju dödade. Det är hundratals skadade. Och det var då efter att valresultatet offentliggjordes. För båda ledarna utropade sig som vinnare först. Men mm. resultatet fastställde ju att Jokowi blev återvald med 55,5 procent. Och eh, Prabowo Subianto förlorade valet. Och det är ju han och hans anhängare som eh, startat uppståndelse kan man väl säga. Han vägrar acceptera resultatet eh, och anklagar då liksom valet för att det har varit jättestort mycket valfusk och eh, ja, verkar inte finnas något mm. bevis för det men det är liksom hans eh, ställning eh, Polisen säger att de här kravallerna inte var spontana liksom utan planerade eh, och, och många av de här som har gripits kom liksom utanför, eh, utanför Jakarta ifrån då. det var i Jakarta som, som kravallerna var Uh, som har hittat liksom en, en ambulans fylld med stenar och, och vapen och grejer som har sig in till stan uh, Flera av de som har arresterats hade liksom kuvert med pengar Vilket uh, förmodligen då är någon form av betalning för att vara med och demonstrera uh, mm. Och det har delat ut mat till demonstranterna och sådär Så det är liksom ett organiserat uh, upplopp kan man säga
0: vi pratade ju om äh, valet och kanske framförallt om Prabowo Subianto då, förloraren i det näst senaste avsnittet var det väl, mm. av podden. Så vill man ha en djupare bakgrund om honom så kan man ju lyssna på det, men ähm, ja, det, det, nu verkar ju kravallerna ändå ha lugnat sig något. Eller jag har i alla fall, jag har försökt titta om, efter några liksom nya uppdateringar, men det verkar inte ha kommit några. Så frågan är om det har om det har lagt sig. Han uppmanade ju i alla fall sina supportrar att sluta demonstrera efter några dagar.
1: Mm. Ja, precis. Också sett att... Dålig förlorare får man säga. Ja, verkligen. Jag har också sett att polisen har dragit liksom kopplingar mellan islamiska staten och det här våldet i Jakarta. Jag rapporterar South China Morning Post i alla fall. Mm -hmm. Och för att koppla tillbaka till den här lagen i Singapore så har det varit liksom, um, någon form av utegångsförbud på Whatsapp och Facebook Alltså det har varit liksom, jag vet inte om någon har släckt ner eller något sånt där Eller liksom stoppat tillflödet av nyheter från dem för att stoppa mm. fake news och... Uh, kritik i fel ord men äh, ja, attacker mot etniskt kinesiska äh, personer och, ja. och, och grupper och sådär det har liksom äh, och det har ju varit en, en koppling som, som Jokowi har haft i och med att hans äh, andra namn tidigare och han som var, var guvernör i Jakarta då var etniskt kines äh, jag ser här lite längre ner om jag går in och nördar lite så är det av de här Alltså 442 gripna eh, protestanterna, det säger man inte, inte demonstranter kanske, mm, just det. protesters, eh, ja, de, är, de är nog inte protestanter för de, två av de här var medlemmar i en, en radikal grupp som heter Islamic Reform Movement som har... Eh, Pledge Loyalty. Gud vad jag är dålig på att översätta i huvudet nu. Um, Man har
0: svurit trohet.
1: Svurit trohet till IS. Och den här gruppen har skickat ungefär 200 indonesier till Syrien för att slåss i, i, i kriget där. Uh,
0: Prabowo Subianto har ju också tidigare, det har ju att han har stora kopplingar till uh, olika typer av islamistiska organisationer i Indonesien. Som Islamic Defenders Front, FPI. Uh, och hur De har ju tidigare varit väldigt framgångsrika Med gatuprotester och att liksom Också få ut Våldsverkare på gatorna och sånt Så att det är ju um, det, det känns som en, en ganska beprövad Taktik från den typen av um, Grupper
1: Ja, visst uh, ja, men det, det finns liksom bilder på att uh, Demonstranterna skjuter uh, Förverkerier mot polisen Och mot polishögkvarteret Ehm uh. Också, polisen har också gripit 31 terrormisstänkta eh, och hittat liksom 11 hemmagjorda bomber som har eh, varit ja, misstänkt ska användas under no någon av de här eh, protesterna. Mm. Eh, så det, det var verkligen eh, ja, något att ta på, på allvar de här attackerna på flera sätt inte Enbart ja. som ett hot mot demokratin, att liksom inte erkänna ett val och inte godta det. Um.
0: Ja, så alltså det känns ju som att det kan bli en ganska besvärlig mandatperiod för Jokowi om han då dels, dels han har han ju trängd sedan tidigare från ett håll av det militära etablissemanget som ju har sina intressen och, och röda linjer som, som Uh, regeringen inte får gå över när det gäller att till exempel ställa folk till svars för människorättsbrott och sådär och så samtidigt då så har han då uppenbarligen en, en motståndare Prabowo som inte uh, ser ut att vilja ge sig i första taget och man kan väl tänka sig att det kan bli nya sådana här demonstrationer och kravaller under, uh, under de närmsta åren
1: Mm, verkligen
0: de visade ju det när vi var där i Indonesien, hur, hur de har förmåga att uh, samla väldigt stora folkmassor. från Då handlade det om att de ville avsätta uh, Ahok från guvernörskapet. Men jag menar, eller vad tänker du? Det känns ju som att de inte skulle vara omöjligt att göra samma sak igen, men mot riktat mot Jokowi
1: Nej, det, det hotet är ju... Just... Såklart ständigt närvarande och som vi sa förut också att det liksom har ju funnits rapporter om, om planerade kuppförsök och sådär. Så, där. så att det, ju, det finns absolut ett sånt hot. Och nu är det liksom... Ja, den här proteströrelsen har ju dels då de här kopplingarna till, till radikal islamism och dels är det ganska... Um, nationalistiska tongångar då, när, när de ropar saker som sparkar ut kineserna och akta er för utlänningar, typ. Det är liksom några slagor mm. som de har använt, så det finns ju en en sån grej, och då är liksom eh, Jokowi är eh, i korsälden där lite för att han har öppnat upp lite för, för utländska investeringar framförallt då kopplingar med Kina och sådär och liksom har, ja kan väl sägas att han står för någon form av öppenhet och så där, Både ekonomiskt och i politiken mm. um, och, och det är ju något som han har fått ge efter lite på också Efter att Ahok blev, blev dömd liksom, Och på så sätt avsatt från guvernörsposten Så har han ju fått uh, plocka in en ny guvernör då Som är, är muslim istället Och som liksom håller... Ja, det... Han har ju blivit tillbaka där helt enkelt, att han har försökt, försökt ha en mer eh, mång, vad ska man säga, inte mångkulturell, men en liksom eh, en mer inkluderad, en större, mångfald. Ja, en större mångfald kanske i, i sina sitt regeringsalternativ eller i sina omkring så, eh, mm. så har ju det tvingats bort på något sätt.
0: I um, jämförelse med, med Indien så känns det ju som att Moody är mycket mer bekväm i sin valseger. Han kan luta sig tillbaka lite mer än, än vad Djokovic kan göra.
1: Ja, verkligen. verkligen. Um, ja, så det är lite oroväckande. Men som du sa, det verkar ju ha lagt sig lite nu. Och det verkar som att polisen har varit väldigt... Uh, alerta och de har sett till att inte använda liksom några skarpa vapen i alla fall utan det har varit liksom sköldar och gummikulor och tårgas, vilket i och för sig är ganska grova medel för att mota demonstranter men det...
0: det är ändå en återhållsamhet som indonesiska styrkor inte brukar visa kanske, om man ska generalisera lite.
1: Ja, exakt ja men det kan man väl, det kan man väl göra i det här fallet tycker jag. Mm Ja men det var väl kanske det vi Hade den här gången eller?
0: Det var det jag hade i alla fall
1: Då får vi väl tacka så mycket Till alla som har lyssnat Och tack för tipset Oscar Vi uppskattar Sådana inlägg väldigt mycket Det är jätteroligt att dels få feedback från lyssnare Och dels få Intressanta uppslag som vi kan, kan Plocka upp, verkligen mm.
0: Ni hittar oss på Facebook, Asienpodden eller e-post, Asianpodden at gmail.com. Mm. Um, så, så hörs vi där, eller nästa gång.
1: Ja, då säger vi så. Tack. Har Ha's bra. Hej.
0: Hej.